0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது பீகார் கடிதம் கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணிக்கொண்டு சவுந்தர ராகவன் சென்னைக்கு திரும்பிய போது மிக உற்சாகமாயிருந்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ஆனந்த அத்தியாயம் ஆரம்பமாயிருக்கிறது என்ற எண்ணம் அவன் மனதில் குடிக்கொண்டிருந்தது தாரிணிக்கும் தனக்கும் ஏற்பட்ட ஸ்நேக சம்பந்தத்தை ஒரு மாயக்கனவு என்று தீர்மானித்து அதை மறக்க பிரயத்தனப்பட்டதுடன் அநேகமாக மறந்தும் விட்டான் ஆனால் அந்த சம்பவத்தை மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்தும் இரண்டு கடிதங்கள் ராகவன் சென்னை திரும்பிய மூன்றாவது நாள் வந்தன முதற் கடிதத்தின் மேலுரையில் எழுதியிருந்த விசால கையெழுத்தை பார்த்தவுடனேயே ராகவனுக்கு அதை எழுதியது யார் என்று தெரிந்துவிட்டது முத்துமுத்தான அந்த வட்ட கையெழுத்து தாரிணியின் கையெழுத்துதான் ஒரு பக்கம் அந்த கடிதத்தை பிரிக்க ஆர்வமும் இன்னொரு பக்கம் அதில் என்ன எழுதியிருக்குமோ என்ற தயக்கமும் அவன் மனதை கலக்கின கடைசியில் பிரித்து பார்த்தான் முசாஃபர்பூர் பீகார் ஒன்பது ரெண்டு முப்பத்தி நான்கு அன்பரே ரயிலில் இருந்து தங்களுக்கு நான் எழுதிய கடிதம் கிடைத்திருக்கலாம் அதுவே தங்களுக்கு நான் எழுதும் கடைசி கடிதம் என்று எண்ணியிருந்தேன் இங்கு வந்த நிலைமையை பார்த்த பிறகு எதனாலோ மறுபடியும் தங்களுக்கு எழுத வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது எவ்வளவுதான் தங்களை நான் மறக்க முயன்றாலும் அது கைகூடவில்லை இப்போது நான் இயற்றி வரும் தொண்டில் தங்களையும் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்ற ஆசை என் மனதில் பொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இக்காரணங்களினாலேயே தங்களுக்கு கடிதம் எழுத துணிந்தேன் இங்கே பூகம்ப நிவாரண தொண்டர்களின் முகாமில் எல்லோரும் தூங்கிய பிறகு நான் மட்டும் மங்களான குரோசின் எண்ணெய் விளக்கின் அருகில் உட்கார்ந்து இந்த கடிதம் எழுதுகிறேன் பீகாருக்கு நான் வந்து பத்து தினங்கள் ஆகின்றன இந்த பத்து நாட்களும் நான் கண்ட காட்சிகள் அம்மம்மா ஆயிரம் வருஷம் உயிரோடி இந்த ஜென்மத்திலே மட்டுமல்லாமல் அடுத்த ஜென்மத்திலும் அதற்கு அடுத்து வரும் ஜென்மங்களிலும் கூட மறக்க முடியாது என்று தோன்றுகிறது பகலில் பார்த்த காட்சிகளை இரவில் மறுபடியும் என் கனவில் காண்கிறேன் பகலில் மன உறுதியினால் உணர்ச்சியை அடக்கிக் கொள்கிறேன் ஆனால் கனவில் அது சாத்தியப்படவில்லை சில சமயம் பயங்கரத்தினால் அலறிக்கொண்டும் சில சமயம் பரிதாபித்தினால் தேம்பி அழுது தூக்கத்திலிருந்து எழுகிறேன் திருச்சாந்தமாக சில சம்பவங்களை சொன்னால் என்னுடைய மனோநிலை தாங்களும் அறிந்து கொள்வீர்கள் முசாபர்பூரில் பாபு லட்சுமி நாராயண பிரசாத் என்று ஒரு பிரமுகர் பீகார் மாகாணத்தில் நடக்கும் கதர் தொண்டின் தலைவர் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு இம் மாகாணத்தில் உள்ள சர்க்கார் சங்கங்களை ஸ்தாபனங்களை பார்வையிடுவதற்காக புறப்பட்டார் ஒரு மாதமானதும் மனைவி மக்களின் நினைவு வந்தது ஊருக்கு போய் பார்க்க வேண்டும் என்று கிளம்பினார் வரும் வழியில் உலகம் தலைகீழாக திரும்புவது போன்ற அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது அது பூகம்ப அதிர்ச்சி என்று தெரிந்து கொண்டதும் ஐயோ வீட்டில் தனியாக மனைவி மக்களை விட்டு வந்தோமே அவர்களுடைய கதி என்னவாயிற்றோ என்று திடுக்கிட்டார் பதைப்பதைப்புடன் வீடு திரும்பினார் அவருடைய பதைப்பதைப்புக்கு காரணம் இருந்தது அவருடைய வீடு இருந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய கும்பல் மண்ணும் கல்லும் மரத்துண்டுகளும் உடைந்த ஓடுகளும் கிடந்தன ஆகா அவருடைய மனைவி மக்கள் எங்கே அலறினார் பதறினார் மண்ணையும் கல்லையும் அப்புறப்படுத்த தொடங்கினார் மற்றும் பல அவரும் உதவி செய்தார்கள் ஐயோ என்ன கோரம் என்ன பரிதாபம் அந்த கும்பலுக்கு அடியில் அவருடைய மனைவியும் குழந்தைகளும் மடிந்து நசுங்கி உருத்தறியாத பிணங்களாய் கிடந்தார்கள் பாபு லட்சுமி நாராயண பிரசாத் இப்போது பைத்தியம் பிடித்தவராக என் பெண்ணெங்கே பிள்ளை எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டு அங்குமிங்கும் சுற்றி அடைந்து கொண்டிருக்கிறார் மாங்கேர் பட்டணத்தில் பிரபாவதி தேவி என்ற ஒரு ஸ்திரீ இருந்தாள் பாவம் அவள் கைம்பெண் வீட்டு கணவர் வீட்டிற்கு போன சொற்ப சொத்தை கொண்டு குழந்தைகளை தைரியமாய் காப்பாற்றி வந்தாள் கை தொட்டிலில் தூங்கியது இன்னொரு குழந்தை கூடத்தில் விளையாடியது பிரபாவதி சமையலறையில் சமையல் செய்து கொண்டிருந்தாள் திடீர் என்ற ஒரு குழுங்கள் வீடு சுழன்றது சமையல் பாத்திரம் கவிழ்ந்தது கொள்ளைப்புறத்தில் தடதடவென்று சத்தம் கேட்டது கொள்ளை தாழ்வாரத்தில் கன்று குட்டி கட்டி இருந்ததை எண்ணிக்கொண்டு ஓடினாள் அவள் கொள்ளைப்புறம் செல்வதற்குள் கன்றுக்குட்டு இருந்த இடத்தில் கூரை இழுந்து விழுந்து மேற் மேடு போட்டிருந்தது இதற்குள் வீட்டின் முன்கட்டிலும் அதே சத்தம் கேட்டு ஓடினாள் இரண்டு குழந்தைகள் மேலும் வீடு இழுந்து விழுந்து அடியோடு மூடி மேடிட்டு விட்டது ஐயோ என்று அலறிக்கொண்டு பிரபாவதி வாசல் பக்கம் ஓடி வந்தாள் குழந்தைகளை இழந்தேனே பூமி வெடித்து என்னையும் விழுங்கிவிடாதோ என்று கதறினாள் பதிவிரதையின் வாக்கு உடனே பழித்தது அவள் நின்ற இடத்தில் பூமி விரிந்து பிளந்தது அதற்கு விழுந்து பிரபாவதி மறைந்தாள் சீதாதேவி பிறந்த மிதலை ராஜ்யந்தான் இப்போதைய பீகார் என்பதை அறிந்திருப்பீர்கள் சீதையை தன்னிடத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பூமாதேவி இன்று பீகார் மாகாணத்தில் எத்தனையோ உத்தம பத்தினிகளை விழுந்துவிட்டாள் அன்பரே இத்தகைய பூமி பிளவு ஒன்றை நான் அருகில் நெருங்கி பார்த்தேன் பக்கத்திலிருந்தவர்கள் தடுத்தும் என் மனம் கேட்கவில்லை பள்ளத்தில் ஓரமாக சென்று குனிந்து பார்த்தேன் பள்ளம் கீழே ஆழம் கணக்கிட முடியாதபடி அதல பாதாளம் வரையில் போகிறது கொஞ்ச நேரத்திற்கு கீழே ஒரே கண்ணங்கறிய இருள் அதற்கு கீழே எவ்வளவு தூரம் போகின்றது என்று சொல்ல முடியாது அதிக நேரம் முற்று பார்த்தால் மயக்கம் வந்து தலை சுற்றுகிறது பூகம்பம் இன்னும் எத்தனையோ விசித்திரங்களை எல்லாம் இங்கே உண்டாக்கியிருக்கிறது மேட்டு பிரதேசங்களை திடீரென்று பள்ளமாக்கி பெரிய ஏரிகளைப் போல் தண்ணீர் ததும்பி நிற்கின்றன ஏரிகள் இடத்தில் தண்ணீர் அடியோடு வற்றி கட்டாந்தரையாகியிருக்கிறது குடிசைகளும் வீடுகளும் பிரம்மாண்டமான மாளிகைகளும் கம்பெனி கட்டிடங்களும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்களும் இடிந்தும் விழுந்தும் எரிந்தும் கிடக்கின்றன மொத்தம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஜனங்கள் பூகம்பத்தில் மாண்டிருக்கலாம் என்று மதிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் மாண்டவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் தப்பிப்பிழைத்தவர்களில் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் உண்ண உணவின்றி உடுக்க உடையின்றி தலைக்கு மேலே கூறையின்றி உட்காரவும் இடமின்றி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பரே இதையெல்லாம் தாங்கள் வந்து பார்த்தீர்களானால் இப்படிப்பட்ட மகத்தான துரதிருஷ்டத்தை அடைந்த ஜனங்களுக்கு தொண்டு செய்வதை காட்டிலும் வாழ்க்கையில் வேறு என்ன பெரிய காரியம் இருக்க முடியும் என்று முடிவுக்குத்தான் வருவீர்கள் பூ அம்பத்தினால் ஏற்பட்ட கஷ்ட நிவாரண தொண்டுக்காக இந்தியாவில் நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் தொண்டர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் எல்லோரும் பாபு பிரசாத்தின் தலைமையில் வேலை செய்கிறார்கள் பாபு பிரசாத் ஒரு அற்புத மனிதர் அவருடைய சாந்தம் அடக்கம் அன்பு தொண்டு செய்யும் ஆர்வம் இவற்றுக்கு நிகரே இல்லை ஒரு வாரத்திற்கு முன்னால் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு இங்கே வந்தார் நாம் இருவரும் முதன் சந்தித்தோமே கராச்சி நகரில் அங்கே நடந்த காங்கிரஸில் பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவை நான் பார்த்தேன் முன்பும் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் அவர் இப்பேற்பட்ட மகாபுருஷர் என்று அறிந்து கொள்ளவில்லை மாபெரும் தலைவர் தாம் தாம் என்கிற உணர்ச்சியே இல்லாமல் தொண்டர்களோடு தொண்டராய் பணியாற்றுகிறார் ஆகா என்ன ஆர்வம் என்ன அவசரம் எத்தனை சுறுசுறுப்பு அவர் நடப்பதே கிடையாது ஒரே ஓட்டந்தான் நேற்று ஒரு அபூர்வ சம்பவம் நடந்தது பூகம்பத்தினால் இடிந்து விழுந்து நாசமான ஒரு தெருவின் வழியாக நேருஜி போய்கொண்டிருந்தார் திடீரென்று தீனமான சத்தம் கேட்டது நாய்க்குட்டி குறைக்கும் குரல் போல் இருந்தது நேருஜி அங்கே நின்று உற்று கேட்டார் மறுபடியும் அதே குரல் கேட்டது உடனே நேருஜி சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி ஓடினார் இடிந்து விழுந்து மேடிட்டு கிடந்த கல்லையும் மண்ணையும் அப்புறப்படுத்த தொடங்கினார் அவரை பின்பற்றி மற்ற தொண்டர்களும் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்தார்கள் அரை மணி நேர வேலைக்கு பிறகு அவர்கள் தேடிய காட்சி தென்பட்டது மரவிட்டங்கள் ஒன்றின்மேன் ஒன்றாக விழுந்து ஒரு சிறு கூறையை போலாகி கீழே காலியிடம் உண்டு பண்ணியிருந்தது அந்த இடத்தில் பாவம் ஒரு சிறுவன் இறந்து கிடந்தான் குழந்தையை காத்து கொண்டு அந்த நாய் இருந்தது இத்தனை நாளும் அது எப்படித்தான் உயிர் வைத்திருந்ததோ தெரியாது மேலே மூடியிருந்தவற்றை எடுத்தவுடனே நாய் வெளியே ஓடி வர வேண்டுமே கிடையாது செத்தி கிடந்த சிறுவனை முகர்ந்து பார்த்து கொண்டு அங்கேயே நின்றது கடவுளே இந்த மாதிரி எத்தனையோ பயங்கர சம்பவங்கள் இவற்றை எல்லாம் பார்த்த பிறகு உலகத்தின் ஆடோடி வாழ்க்கையில் யாருக்குத்தான் மனம் செல்லும் மனித வாழ்க்கை எடுத்ததின் பயன் இம்மாதிரி கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு சேவை புரிவதை தவிர வேறு என்ன இருக்க முடியும் தாங்களும் இங்கு வந்து பார்த்தால் என்னை போலவே எண்ணுவீர்கள் ஏற்கனவே எத்தனையோ விஷயங்களில் நம்முடைய அபிப்பிராயங்கள் ஒத்திருந்தன அல்லவா சர்க்கார் பெரிய சம்பளம் சவுக்கியமான பங்களா வாழ்வு மோட்டார்கள் டீ பார்ட்டிகள் இவற்றில் எல்லாம் என்ன சுகம் இருக்கிறது இங்கனம் தாரிணி அத்தியாயம் முப்பது இதுவா உன்கதி தாரிணியின் கடிதத்தை படிக்க ஆரம்பித்த போது சவுந்தர ராகவனின் உள்ளத்தில் பழைய அன்பும் ஆர்வமும் ததும்பிக் பூகம்பத்தினால் விளைந்த விபரீத பற்றி படித்த அவனுடைய உள்ளம் இலகிற்று கடிதத்தின் கடைசி பகுதி இலகிய மனதை மறுபடியும் கல்லாய் மாற்றியது சவுந்தர ராகவனுடைய மனதிற்குள் தன்னை போன்ற ஒரு புத்திசாலி இந்திய தேசத்தில் இதுவரை பிறந்ததில்லை என்ற எண்ணம் குடிக்கொண்டிருந்தது தாரிணி அவனிடம் கொடுத்திருந்த காதல் அந்த எண்ணத்தை தூபம் போட்டு வளர்த்திருந்தது இப்போது அவள் தனக்கு மனித வாழ்க்கையை எடுத்ததின் ஆத்திரத்தை சர்க்கார் உத்தியோகம் பெரிய சம்பளம் சவுக்கியமான பங்களா வாழ்வு முதலியவற்றை குறித்து இவள் எனக்கு என்ன உபதேசிப்பது நல்ல இப்படிப்பட்ட அதிக பிரசங்கியுடன் நமது வாழ்க்கையை என்றென்றைக்கும் பிணைத்துக் கொள்ளாமல் தப்பினோம் மூத்தோர் சொல்வார்த்தை அமிர்தம் என்று பெரியவர்கள் தெரியாமலா சொல்லியிருக்கிறார்கள் கல்யாண விஷயத்தில் அம்மா சொன்னதை கேட்க தீர்மானித்தது எவ்வளவு நல்லதாய் போயிற்று அப்பா அடிக்கடி சொல்வது ஒரு விதத்தில் உண்மைதான் பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து வாழ்க்கை நடத்துவதுதான் நியாயம் தேச தொண்டு என்றும் பொது என்றும் சொல்லிக்கொண்டு ஸ்திரீகள் வெளியில் கிளம்புவது என்று ஏற்பட்டுவிட்டால் அப்புறம் அது எங்கே கொண்டுவிடும் என்று யாரால் சொல்ல முடியும் தாரிணியின் விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஏமாந்துதான் போய்விட்டோம் அவளுடைய முக வசீகரமும் வெளிமினுக்கும் நம்மை விட்டன பார்க்க போனால் சீதாவை காட்டிலும் தாரணி அழகிலே அதிகம் என்று சொல்ல முடியுமா ஒரு நாளும் இல்லை அல்லது சமத்திலேதான் சீதா குறைந்து போய் விடுவாளா அதுவும் இல்லை அன்றைக்கு தன் அப்பா அம்மாவிடம் சீதா எவ்வளவு சாதுரியமாய் பேசினாள் அழகோடும் சமத்தோடும் சீதா அடக்கம் எனும் அருங்குணத்தையும் அணிகலனாய் பூண்டிருப்பாள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு தகுந்தபடி நடந்து கொள்வாள் பெரியவர்களிடம் பயபக்தியோடு இருந்து நல்ல பெயர் வாங்குவாள் பணம் பணம் என்று ஜபம் செய்து கொண்டிருந்த அப்பாவையே மனம் மாறும்படி செய்துவிட்டாளே அவனுடைய பேச்சை கேட்டுவிட்டு பணமும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் வேண்டிய பணம் நீ சம்பாதித்துக் கொள்வாய் இந்த மாதிரி சமத்து பெண் உனக்கு பிடித்திருந்தால் எனக்கு ஆட்சேபம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டாரே கடவுளுடைய கருணை தன்னிடத்தில் பூரணமாய் இருக்கிறது ஆகையால் தான் தான் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் பிணைத்து கொண்டு திண்டாடாமல் இந்த மட்டும் தப்ப முடிந்தது பெண் பார்க்க போன இடத்தில்தான் என்ன கடவுளுடைய சித்தந்தானே லலிதாவை பார்க்க போன இடத்தில் சீதாவை முதலில் கொண்டு வந்துவிட்டது ஆனால் இந்த விஷயத்தில் கடவுளின் சித்தத்தை கூட இரண்டாவதாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் அம்மாவுக்குத்தான் முதலில் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அம்மா மட்டும் அவ்வளவு பிடிவாதமாய் இருந்திராவிட்டால் தான் எப்பேர்பட்ட இக்கட்டில் அகப்பட்டுக் கொண்டு வாழ்நாளெல்லாம் திண்டாட வேண்டியிருந்திருக்கும் இப்படியெல்லாம் எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்த ராகவனுடைய கவனம் உரை பிரிக்காமல் வைத்திருந்த இன்னொரு கடிதத்தின் மீது சென்றது அதை எடுத்து பிரித்து படித்தான் அதில் அடங்கியிருந்த விஷயம் அவனை திடுக்கிட்டு திகைக்கும்படி செய்தது அது முசர்பூர் பூகம்பத் படை முகாமில் இருந்து வந்த கடிதம் அதில் எழுதியிருந்ததாவது முசபர்பூர் பன்னெண்டு ரெண்டு முப்பத்தி நான்கு அன்பார்ந்த ஐயா வருத்தம் தரும் ஒரு விஷயத்தை தங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கிறது பம்பாயிலிருந்து வந்த ஒரு தேச சேவிகை தாரிணி எனும் பெயர் கொண்டவள் இந்த முகாமில் தங்கி பூகம்பத்தினால் நஷ்டமடைந்த ஜனங்களுக்கு தொண்டு செய்து வந்தாள் அவளுடைய உயர்ந்த குரங்களினால் இங்கே எல்லோருடைய பாராட்டுதலுக்கும் உரியவளாயிருந்தாள் நேற்று மத்தியானம் விடுதியில் சாப்பிட்டு போனவள் இரவு திரும்பி வரவில்லை துரதிருஷ்ட அவளிடம் ஒரே ஒரு துற்பழக்கம் இருந்தது பூகம்பத்தினால் இந்த பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் பூமி பிளவுகளுக்கு பக்கத்தில் போய் அடிக்கடி எட்டி பார்த்து கொண்டு நாங்கள் பல முறை எச்சரித்தும் அவள் கேட்கவில்லை கடைசியாக நேற்று பிற்பகல் தாரணியை பார்த்தவர்கள் அத்தகைய பிளவு ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் நின்று அவள் எட்டி பார்த்து கொண்டிருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தும் தகவல் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை அன்று ஜகனகுமாரி பூமிக்குள் போனது போல் நானும் போய்விட விரும்புகிறேன் என்று தாரணி அடிக்கடி சொல்வது வழக்கம் அவளுடைய விருப்பம் நிறைவேறிவிட்டதென்று வருத்தத்துடன் முடிவு வேண்டியதாயிருக்கிறது தாரணியின் உற்றார் உறவினர்கள் பற்றி எங்களுக்கு யாதொரு தகவலும் இல்லை அவளுடைய டைரியில் தங்கள் விளாசம் குறிக்கப்பட்டிருந்தபடியால் இதை தங்களுக்கு எழுதுகிறோம் தாரணியின் பந்துக்களை தங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் அவர்களுக்கு கோருகிறோம் ஒருவேளை தாரணி எங்கேயாவது வழித்தப்பி போயிருந்து திரும்பி வந்துவிட்டால் தங்களுக்கு உடனே தெரியப்படுத்துகிறோம் இங்கனம் சரளாதேவி இந்த கடிதத்தின் முதல் சில வரிகளில் படிக்கும் ராகவனுக்கு தாரணியின் மீது ஏற்பட்டிருந்த ஆத்திரமெல்லாம் மாறிவிட்டது அவனுடைய இருதயத்தில் அன்பும் இரக்கமும் ததும்பின கடிதத்தை முடிக்கும் போது கண்களில் கண்ணீர் ததும்பியது எழுந்து சென்று பூட்டியிருந்த அலமாரியை திறந்து அதற்குள்ளிருந்த தாரணியின் படத்தை எடுத்தான் வெகுநேரம் அதை உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்தான் தாரணியின் பேச்சுக்களும் முகபாவங்களும் நடை உடை பாவனைகளும் ஒவ்வொன்றாகவும் சேர்ந்தார் போலவும் அவன் மனக்கண் முன்னால் வந்து கொண்டிருந்தன அடடா இதுவா உன்கதி என்று எண்ணிய போது ராகவனுடைய கண்களில் ததும்பிய கண்ணீர் வழிந்து தாரணியின் படத்தில் போய் முத்து முத்தாக உதிர்ந்தது அதே சமயத்தில் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு அதிசயமான நிம்மதியும் உண்டாயிற்று அப்புறம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் வரையில் முசபர்பூரிலிருந்து வேறு ஏதேனும் நல்ல செய்தி கொண்ட கடிதம் ஒருவேளை வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான் அத்தகைய கடிதம் ஒன்றும் வரவே இல்லை